0: Une radio sans frontières radio. Qui fait fi des déplacements Qui défie les conventions Qui réinvente la forme Qui prend position Benoît Trisac, Richard Martineau Jonathan Trudeau Sophie Durocher. Sophie Durocher Geneviève Peterson Mario Dumont et Vincent Cube radio. Cube radio. Cube Radio Autrement dit... Et maintenant, autrement écouté.
1: Et là, je m'excuse tellement là, pour tous les auditeurs qui habitent pas à Montréal. Je vous parle du sujet que vous détestez le plus au monde, mais qui nous anime, nous enflamme, suscite rage, passion et polémique. Et j'ai c'était les fameux cônes oranges, la circulation montréalaise qui est un enfer. Euh, moi, je conduis depuis pas longtemps. Okay? Je conduis de, depuis que j'ai 30 ans j'ai 37 ans j'ai commencé à conduire à Montréal. Et quand j'ai eu mon, ma voiture les premières années, euh, j'aimais ça la prendre pour aller un peu partout. Et mon beau-frère m'avait dit à l'époque, tu vas voir, tu vas tellement t'écoeurer quand tu vas comprendre que tu vas toujours être stallé et que ça va te prendre 50 minutes, de faire un kilomètre, jamais dans le trafic. Puis les travaux, et je dois avouer, il avait raison. Euh, les routes montréalaises sont tout le temps bouchées. Il y a des travaux partout. L'été, c'est pire. Et là, je le disais en début d'émission, euh, cet été, ça aurait été un été particulièrement mauvais euh, côté circulation à Montréal. Et là, il fallait absolument que je fasse le point avec un expert. J'aime ça me faire rassurer ou me faire rager. Euh, on a Daniel euh, Pilette, qui est professeure associée au département de stratégie, responsabilité sociale et environnementale de l'École des sciences de la gestion du CARM. Donc, avec un titre long de même, elle doit connaître son affaire. Bonjour, Madame Pilette. Bonjour. Écoutez, euh, là, là la, la fameuse, je, je me sens mal de parler de la fameuse question de la circulation à Montréal, des comptes, parce que j'ai l'impression que les gens qui nous écoutent, qui ne sont pas à Montréal, ont l'impression qu'on exagère. Est-ce qu'à Montréal, c'est pire
0: qu'ailleurs Bon, alors, moi, je ne crois pas que les gens euh, de l'extérieur trouvent qu'on exagère parce que souvent, eux-mêmes, ils refusent autant que possible de venir sur l'île de Montréal. Ha -ha. Euh, ils se l'évitent parce que, justement, ils connaissent les de la circulation. Alors, évidemment, euh, ça ne devrait pas être pire qu'ailleurs. Moi, je vous dirais quand même ça devrait être un peu mieux qu'ailleurs. Pourquoi? Parce que les rues de Montréal ont été euh, tracées selon un plan en damien et donc, normalement, c'est un des avantages. des Alors, les plans en damien, là, c'est qu'on euh, a toujours des angles droits. On n'a pas des grands boulevards qui euh, collectent des rues euh, qui, qui serpentent. Là. On, on a droit, des quadrilatères, voilà, et, et donc euh, normalement, il devrait être facile de trouver une voie alternative, soit dans l'axe nord-sud, soit dans l'axe est-ouest. Euh, et comme à Montréal, en plus, les fusions municipales, euh, on ne parle pas des plus récentes, là, des années 2000, mais on parle des précédentes, euh, comme elles ont été réalisées il y a très longtemps, par exemple, la fusion d'Auchelaga ou de l'ancienne ville de Maisonneuve avec Montréal, là, ça date du début du 20e siècle, le tout début du 20e siècle, ou même parfois la fin du 19e siècle. Alors donc, ce sont des fusions qui ont été réalisées progressivement et euh, on a eu le temps d'adapter le plan de rue depuis tout ce temps-là par rapport à d'autres villes ou euh, dans les banlieues, par exemple, il y a des fusions, si on pense à, euh, par exemple, <coughs> la Chiney avec Terrebonne, ce sont des fusions qui sont beaucoup plus récentes, là. Alors donc nous on a eu le temps d'adapter nos rues puis de retrouver plus ou moins nos angles droits un peu Mais ben, ça paraît Mais... pas. <rire> Non, c'est ça. Alors, on aurait toutes les conditions gagnantes, finalement. Et historiquement, on a eu toutes les conditions gagnantes. Mais c'est quoi? On est juste une gang de tapons? Je veux dire, c'est quoi? Ben, là, là, c'est parce que y arrive plusieurs phénomènes en même temps. Euh, bon, d'abord, évidemment, euh, les grandes voies de circulation dites rapides, ce sont souvent les moins rapides. Mais celles-là échappent à la Ville de Montréal. Là. Euh, on parle, par exemple, de l'échangeur Turcot, on parle de l'autoroute métropolitaine. Est-ce que ça vous est...
1: Est déjà arrivé de prendre la 40 puis qu'elle n'est pas de jamais. Je veux dire, j'apprends à 3 heures <rire> du matin puis il y a un embouteillage. Qu'est-ce qui se passe sur, sur l'autoroute 40 sur le boulevard métropolitain? Mystère.
0: Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça arrive souvent puisque que, visiblement, il y a un déficit d'entretien. Alors, si on revient à ce qui est de la compétence de Montréal, les voies rapides, ça, euh, on, on a relativement peu de contrôle là-dessus, puis on devrait être en phase rattrapage. Et c'est certain que le boulevard, l'autoroute métropolitaine, elle n'a pas été construite en prévision de la circulation, la densité de circulation telle qu'on l'a actuellement. Puis on a pensé longtemps que l'autoroute 30 permettrait aux camions, par exemple, de ne pas venir à Montréal, d'éviter euh, Montréal. Mais non, ils continuent de passer pour toutes sortes de raisons. Il faut dire qu'en ce qui concerne le camionnage, il y, a, euh, il y a un facteur sur lequel on a peu de contrôle en circulation ou en transport, et c'est le facteur « just in time ». Le fait que maintenant, toutes les entreprises veulent minimiser leurs activités d'entreposage parce que le terrain coûte cher, donc les bâtiments pour abriter des entrepôts, ça coûte cher et donc on veut se faire livrer toute la marchandise requise à la dernière minute. Et ça, ça fait que l'entrepôt, il est comme dans le camion puis que le camionnage, euh, il n'y a pas seulement l'automobile où il y, a, il y en a plus qu'avant. Mais il y en a plus qu'avant quand même, on ne peut pas le nier ça. Oui, euh, tout à fait, il y en a plus qu'avant et il y en a plus qu'avant, entre autres, sur l'île de Montréal. Pourquoi? Parce que la population a rajeuni, C'est-à-dire qu'il y a un petit peu plus de jeunes familles qu'avant sur l'île de Montréal, même dans les quartiers centraux de Montréal. Et quand on a une famille, euh, on, on, souvent, on préfère faire des déplacements en automobile parce qu'avec les enfants, euh, ça facilite beaucoup les choses. Mais euh, euh, le camionnage, lui, il a augmenté plus que proportionnellement à cause justement du just in time et là quand on prend l'autoroute métropolitaine à certaines heures euh, on a l'impression que les automobiles à certaines heures sont minoritaires. Là. On est entouré de Mais de camions. ben
1: oui, puis ça heures. cause oui. euh, ça cause oui. des accidents qu'on connaît. En terminant euh, madame Pilette, est-ce que euh, parce que là euh, je veux bien croire ça va mal, je pense qu'on comprend là plus personne veut prendre son auto mais est-ce que est-ce que vous auriez des solutions à proposer à nos élus qui ne semblent pas vraiment savoir comment gérer la situation oui.
0: Bon, d'abord, première chose là, il faudrait qu'on fasse un effort, euh, un effort de communication. Ce qui manque beaucoup, c'est la communication. Puis, si la ville et les arrondissements, d'abord, faudrait qu'il y ait une meilleure coordination entre les travaux qui sont commandés par la Ville centrale et ceux des arrondissements. Et si, et la Ville et les arrondissements se forçaient à faire de la bonne communication pour les citoyens, ça les obligerait à mieux penser, à mieux réfléchir, parce que le fait de mettre sur papier la communication pour les citoyens, ça obligerait à revoir certaines opérations. Alors, il faudrait que, entre autres, sur chacun des sites, on indique, on ait un panneau qui indique la nature des travaux quand ils vont se terminer. Parce que des fois, on Exactement, voit des travaux, mais si
1: ben oui, on voit des travaux, il n'y a personne puis on ne peut même pas
0: passer. C'est ridicule. Là. Et, et comme on ne communique, c'est comme si la ville avait de comptes à rendre à personne. Donc, elle ne s'en rend pas à elle-même des comptes sur l'avancée des travaux. Alors, ça, ça m'apparaît euh, quelque chose de tout à fait important. Aussi, euh, je dirais, il y a un manque de communication, mais il y a aussi peut-être trop de convergence. Moi, ce que je vois dans certains arrondissements, c'est que, euh, bon, on a des travaux, là, par exemple, de réfection des infrastructures, par exemple, l'eau. Euh, mais, alors là, on ouvre la rue, mais on dirait qu'il y a une coordination qui fait ensemble que une ou deux intersections plus loin, ont fait en même temps les saillies des trottoirs. Et là, ça fait en sorte que toute la circulation a plus aucune alternative parce qu'une rue avant s'était bloquée à cause des saillies de trottoirs, une rue plus loin s'est bloquée à cause euh, de l'eau, la conduite d'eau, la rue est ouverte et puis une rue plus loin, c'est encore les saillies des trottoirs. Alors cette convergence-là est totalement euh, dysfonctionnelle du point de mmh. vue de la circulation automobile même de la circulation des piétons, c'est très difficile de circuler sur certains trottoirs à Montréal. Un,
1: il... beau, euh, un beau cafarnaum, Daniel Pilette. Oui. C'est comme ça que je qualifierais la circulation montréalaise. J'espère que sa seigneurie, la mairesse Plante, écoutait ce segment,
0: sinon je, <rire> je lui ferai dirais, parvenir. Moi, ouais. C'est comme, moi, je dirais la ville
1: bricoleuse. Bien, qu'on n'a pas beaucoup de vision. Merci beaucoup de nous avoir parlé, Madame Villette, professeur au département des stratégies responsabilité sociale et environnementale de l'École des sciences de la gestion de l'UCAM.